0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Está claro que Dios está en contra de la injusticia, de la maldad y de la corrupción.
1: Creek Canyon es un estrecho cañón en el que la carretera circula junto a un río entre bosques de frondosos pinos y bajo unas rocosas montañas rojizas similares a las que podemos encontrar en el Gran Cañón. Con una curiosidad más de la mítica Ruta 66, os damos a todos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis sayau producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateo Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. En nuestra particular Ruta 66 estamos viajando a través de los 66 libros de la Biblia y en este caso vamos a continuar en Jeremías. Hoy vamos a abordar los capítulos 21, 22 y 23 con el tema Dios está en contra. Hoy tenemos un tema impactante del que hablaremos con detalle conociendo lo que la Biblia tiene para decirnos.
0: Es posible que a ti que nos escuchas te suene raro, un tanto extraño, si decimos que Dios está en contra. Pues se suele destacar a Dios como alguien bondadoso, que Dios es amor, que está siempre dispuesto a bendecirnos. Pero vemos que la situación del reino de Judá en el siglo VI a.C. sobrepasó los límites. Y para que entendamos lo que realmente está pasando, pensemos un poco en lo que aprendemos a través de la historia. Tenemos en el reinado de Judá los últimos momentos de la historia de la dinastía de David en el Reino del Sur. El último rey que había tenido, digamos, un reinado razonable antes de la llegada de los babilonios fue el rey Josías. Él dejó el reinado alrededor del año 609 a.C. Joacaz, también conocido como Salom, pasó muy rápido y a partir del reinado de Joacim las cosas empiezan a entrar en una decadencia total. El de Joacín fue un reinado largo ya bajo dominio babilónico y su sucesor, Joaquín, tiene un breve reinado. Y ya con el último rey, Sedequías, se pierde definitivamente el terreno ante las fuerzas de Babilonia. Sedequías intenta llevar a cabo una revuelta contra Babilonia, pero esta es sofocada y él termina perdiendo su reinado de manera completa, lo que lleva a Babilonia incluso a destruir Jerusalén. Teniendo en vista, en perspectiva, este panorama histórico, es posible entender lo que está pasando. Jeremías, entonces, empieza aquí a presentar las palabras de crítica, de claro rechazo y de condenación de parte de Dios hacia estos reyes, porque ahora Dios está en contra. Y hablando concretamente de estos reyes, Dios está en su contra. Podemos decir que ya se cruzaron los límites. Se pasaron de la raya podríamos decir coloquialmente. Y es que los reyes que desobedecieron el pacto y también los falsos profetas, son abordados aquí en los capítulos 21 al 23. Esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maseías, que le dijeran, consulta ahora al Señor por nosotros, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. Tal vez el Señor haga uno de sus milagros y lo obligue a retirarse. Mi querido oyente, fíjate bien en la situación. Después de todo lo que Jeremías había anunciado, ahora tenemos el contexto del reinado de Serequías, que ya era el último rey ya cerca de la llegada de los babilonios a la tierra. Los babilonios dominan la región de Judá todavía un poco antes del año 600 a.C., y ahora ya estamos en el año 597, ya en el reinado del propio Sedequías. A lo mejor Dios puede hacer algo maravilloso, a lo mejor Él puede atajar la situación, piensan ellos. Jeremías entonces contesta, y contesta un tanto enfadado. A advertirle a Sedequías que así dice el Señor, el Dios de Israel. Yo haré retroceder tus tropas, las que pelean contra el rey de Babilonia y contra los caldeos, que desde fuera de los muros os tienen sitiados. Haré que tus tropas se replieguen dentro de la ciudad. Claramente el profeta se queda indignado con esa pregunta y esa petición, digamos, un tanto atrevida, de parte del rey, y dice algo así como, No, ¿esto qué es? Ya lo sabéis. Dios traerá el juicio porque os olvidasteis de él. Ahora Dios está en su contra. Después de eso, entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales y a la gente que haya quedado con vida después de la peste, la espada y el hambre, afirma el Señor. Los entregaré en manos de Nabucodonosor. Mi querido oyente, toda la vida tiene un límite. El pueblo había sobrepasado claramente ese límite, y ahora no había más posibilidades de buscar el favor del Señor. Que Dios libre a cada uno de nosotros de sobrepasar el límite, trayendo, provocando una postura negativa de parte de Dios hacia nuestra propia vida. Y entonces Dios, para dejar bastante claro lo que está pasando, en el versículo 8 muestra aquello que había causado esa, digamos, impaciencia de los cielos. «Pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá por la espada y la peste o de hambre». Pero el que salga y se rinda a los caldeos que os están sitiando, vivirá. Así salvará su vida. La cuestión ahora estaba en creer o no en la palabra divina. Es indudable que los babilonios vendrán a conquistar y destruir la ciudad, y ya no hay nada que hacer. La única posibilidad era rendirse, porque el intento de resistencia sería una auténtica locura. Recordemos que este pueblo quizás tenía una esperanza porque un siglo antes Ezequías había conseguido resistir el acecho de los asirios. Pero ahora la situación es totalmente diferente. Las cosas no van a pasar así, no se repetirán. ¿Por qué? Porque el pueblo había sobrepasado claramente los límites. Fíjate, lo que Dios exigía estaba bastante claro y se destaca en el final del capítulo 21. «Haced justicia cada mañana, y librad al explotado del poder del opresor, no sea que mi ira se encienda como un fuego, y arda sin que nadie pueda extinguirla, a causa de la maldad de sus acciones. Yo estoy contra ti, Jerusalén. Reina del valle, roca de la llenura», afirma el Señor. «Vosotros decís, ¿quién podrá venir contra nosotros? ¿Quién podrá entrar en nuestros refugios?» Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras acciones, afirma el Señor. A su bosque le prenderé fuego, y ese fuego consumirá todos sus alrededores. Mi querido oyente, la gran verdad es que aquí en Judá, en el siglo VI a.C., ahora Dios está en contra. Dios está en su contra, porque el pueblo había sobrepasado claramente los límites. Y el juicio de Dios contra los reyes perversos continúa. Dios llama la atención para que oigan la palabra del Señor y muestra la situación de esa dirección equivocada de dichos reinados. ¿Qué había fallado entonces? Se puede descubrir fácilmente leyendo el capítulo 22. El texto nos dice Así dice el Señor Practicad el derecho y la justicia Librad al oprimido del poder del opresor no maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, ni al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Si de veras cumplís con esta palabra, entonces por las puertas de este palacio entrarán reyes que ocuparán el trono de David. Entrarán en carros y a caballo, acompañados por sus oficiales y su pueblo. Pero si no obedecéis estas palabras, juro por mí mismo que este palacio se convertirá en un montón de ruinas. Lo que vemos aquí, después de haber leído estas durísimas palabras, es que Dios no cambió su manera de ser. Ahora Dios está en su contra, pero no es porque Dios sencillamente decidiera estar en contra de su pueblo. Dios mantiene su postura de que si su pueblo tiene una actitud correcta, si sus reyes juzgan con justicia, su favor será extendido. Pero si la actitud es otra, no habrá elección no habrá salida. Dios claramente se mantendrá en contra de su pueblo a causa de su maldad, a causa de la profunda injusticia. Ciertamente todos se quedarían perplejos, como quizás lo estamos hoy. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué Dios hará eso? ¿Por qué Dios actuará de esta manera? Continúa diciendo el texto. Gente de muchas naciones pasará por esta ciudad y se preguntará, «¿Por qué habrá tratado así el Señor a esta gran ciudad?» Y se le responderá, «Porque abandonaron el pacto del Señor su Dios, adorando y sirviendo a otros dioses». Y así la palabra divina sigue adelante en el juicio a través de mensajes directos y objetivos de Jeremías. Y en el versículo 11 el mensaje es contra salón rey de Judá. Ya que se trataba en aquel entonces de un hombre común, su nombre, como rey, en su reinado, era Huacaz. Y ahí vemos claramente la palabra diciendo que Dios condena al que construye su palacio por medios corruptos. Son gobernantes corruptos que usan de manera equivocada el poder que Dios les concede y les permite usarlo durante un cierto tiempo. Fíjate qué interesante el versículo 15. ¿Acaso eres rey solo por acaparar mucho cedro? Tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia. Por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado. Y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? afirma el Señor. Pero tus ojos y tu corazón solo buscan ganancias deshonestas. solo buscan derramar sangre inocente y practicar la opresión y la violencia. Vamos a observar aquí la palabra divina claramente cuestionando la actitud del liderazgo real que actúa de manera equivocada. Dios dice algo así. Mira, el rey Josías, tu antepasado, hizo lo que era correcto, pero ahora las cosas habían cambiado. Y ahora el reinado de este rey malvado, aquí contemplado, Joacaz, es claramente cuestionado porque su actitud es de corrupción y menosprecio a los necesitados. Es el reinado de alguien que se aprovecha de su posición. Si hay corrupción, Dios está en contra. Si hay maldad, Dios está en contra. Y el juicio divino prosigue también contra Joafim, rey de Judá. Yo te entregaré en manos de los que buscan matarte, y en manos de los que tú más temes. Es decir, en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Vemos claramente que aquellos reyes fallaron. Los reyes hicieron lo que está mal. Y Dios envía al profeta para que oiga su última palabra. Tierra, 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 escucha la palabra del Señor, dice el versículo 29. Y el capítulo 23 concluirá esta palabra dura de parte de Dios, cuando cuestionará ese liderazgo. Y dirá que ellos son los pastores que cuidan de su pueblo y actúan de manera incorrecta, porque se dispersaron y expulsaron al rebaño en vez de cuidar de ellos, hablando exactamente de esa postura real equivocada. Y junto a estos pastores políticos están los pastores que traen la palabra divina, pero que son profetas mentirosos. Es decir, tenemos al liderazgo político y al liderazgo espiritual totalmente corrompidos. A causa de la maldición, el país está lleno de adúlteros, la tierra está de luto y los pastos del desierto se han secado. Los profetas corren tras la maldad, y usan su poder para la injusticia. Continúa denunciando así, impíos son los profetas y los sacerdotes, y aún en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor. Los profetas de Samaria profetizaban por Baal, dice el versículo 13 del capítulo 23. Y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio y viven en la mentira. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra, dice el versículo 14. Ellos profetizan para vosotros, os llenan de falsas esperanzas. Profetizan aquello que los demás quieren oír. Están diciendo, tendréis paz. Y fíjate qué interesante. Esos profetas profetizan mentiras en mi nombre, dice el Señor. Tuve un sueño, tuve un sueño. El Señor me ha hablado. ¿Ya escuchaste eso en alguna parte? ¿Cuántas personas dicen lo que las demás personas quieren oír? Lo hacen sencillamente con el propósito de manipular y sacar provecho. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Si mintió, si corrompió, definitivamente Dios está en su contra. Así vemos el desenlace de la palabra divina trayendo esta condenación. Y en medio de esta palabra dura todavía habría esperanza. Porque Dios termina diciendo que un día levantaría para David un renuevo justo, un rey que reinaría con sabiduría y haría todo lo que es justo y correcto en la tierra. Llegará el momento en el que Dios no estará en contra de aquellos que se pongan en contra del pecado y de la injusticia.
1: Hacemos nuestra parada en boxes para repostar y tomar fuerzas antes de seguir con nuestra Ruta 66, que es un viaje emocionante por el camino de la vida.
0: ¿Sabías que puedes llevar los estudios de Ruta 66 a todas partes? Con la aplicación RTM 360 podemos escuchar los episodios de nuestras series bíblicas en cualquier lugar del mundo.
1: RTM 360.
0: ¿Qué tal descubrir todo lo que ofrece la app
1: RTM 360? Con un solo clic, descárgatela a través de tu Play Store. Estás siguiendo el estudio en los capítulos 21 al 23 de Jeremías y llega ahora el tiempo especial. Un tiempo característico. El de las preguntas y respuestas en nuestra particular Ruta 66. Envíanos las tuyas. Envíanos tus preguntas, tus dudas, tus comentarios. Hazlo en el WhatsApp o Telegram 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info arroba radioencuentro .net. El rey Sedequías está en un momento de angustia y en un momento de aflicción como este, en el momento final, él pide ayuda a Jeremías. Vamos, que dejó todo para el final, como hacen muchos, hay que decir. ¿Cómo es que ahora, en ese momento de aflicción, llama al profeta al que tanto ignoraba?
0: Buena esperanza, la situación del rey Sedequías debe ser aquí debidamente entendida. Él es el último rey de Judá. Después de Sedequías, Babilonia destruye realmente Jerusalén. Ellos nombrarán después un gobernador directamente dependiente de Babilonia, que será Gedalías. Así que podemos decir que Sedequías es el último rey del linaje de David, cuando de hecho Judá es destruida y definitivamente cae. Pero Sedequías no creía que eso pasaría. Quizás podríamos entender que esa esperanza estuviese en aquella idea teológica de que Dios está al lado de Jerusalén, porque el templo está allí, o porque Dios había librado a la ciudad en el pasado. ¿Sabes aquel momento en el que una persona intenta creer como sea y quiere poner su fe en lugar equivocado e insiste diciendo aquella frase muchas veces peligrosa: "Al final todo saldrá bien"? Pues bien, Digamos que la cosa se puso complicada aquí, porque el problema, la culpa de esa situación, humanamente hablando, es de Sedequías. Porque en Crónicas leemos que él se rebeló contra Babilonia. Él pretendió escapar de la situación intentando quitar a Judá de esa condición de vasallo ante Babilonia. Y entonces él atrajo la ira de Nabucodonosor, que vino, que actuó fuerte en su contra. Y entonces, en el tiempo de mayor aprieto, en el último momento, acude a Jeremías. Esto muestra que, a pesar de todo, Jeremías era bien considerado. Cuando una cosa se complica, ya lo sabes, uno busca una persona seria a la que cree. Cuando sabes que no hay otra opción, vas al médico especialista. Así que tú que te ríes de ciertas personas, igual cuando te haga falta las buscas. Pues bien, Sedequías buscó a Jeremías, que le dijo, que le habló claramente: Mira, te dije repetidas veces que Dios iba a traer juicio sobre esta tierra. Así que la actitud de Sedequías es la de aquella persona que no quiere escuchar la palabra que Dios tiene. La persona solo quiere escuchar lo que le es favorable. Eso es una auténtica locura.
1: El profeta Jeremías ahora podía perfectamente haber dicho: Bueno,. Ya que no me quieren oír, pues dejemos estar a ver cómo queda esto. ¡Qué locura! Un exceso de coraje. Él enfrentó a diversos reyes en su época. ¿Qué sentimiento tenía Jeremías en este momento? Mira, Esperanza, es impresionante ver la vida de Jeremías.
0: Porque después del reinado de Josías, tenemos a Joacaz, a Joacim, Joaquín y Sedequías. Son cuatro reyes. Y Jeremías, la verdad es que no tuvo descanso. Contra esos reyes, él no hace más que traer palabras duras y pesadas. Jeremías era incluso mal interpretado. Hubo la sugerencia de que él era una especie de mandado de los babilonios. Un agente al servicio de su causa, que está intentando acelerar las cosas, buscando un atajo. Y su situación, la verdad es que fue muy complicada. Jeremías incluso llega a decir, «Mira, Señor, mi llamado es más complicado y difícil de lo que yo podría imaginar». Y él dice que incluso intentará dejarlo, pero no es capaz. Porque la palabra de Dios siendo enviada es como un fuego dentro de él. Eso nos trae un gran mensaje de consuelo, porque muestra claramente que Dios no abandona la historia. Podemos llegar a pensar que las cosas pasan sin más, que nada ni nadie está en control» y que las cosas son inexplicables pero cuando conseguimos ver correctamente nos damos cuenta de que Dios estaba supervisando y tenía un propósito definido Él sabía lo que hacía y aquí la vida de Jeremías es así esto es el fin de Judá la guerra está llegando será la destrucción de muchas familias un desastre con miles de víctimas aparentemente nada está bajo control pero Jeremías trae el mensaje divino, la palabra de Dios, la clara dirección de Dios mostrando que el Señor sabe lo que hace. Así que en realidad fue, digamos, un coraje divino. Humanamente hablando, fue incluso una locura. Pero podríamos decir que fue una santa locura.
1: Ahora, ¿cómo entender en el capítulo 23 de Jeremías la actitud de esos numerosos falsos profetas? ¿Es que no sabían que ya no había esperanza para Judá?
0: Esperanza, aquí en vez de estar para ayudar, estos estaban para estorbar. Y eso, francamente, es complicado. ¿De dónde viene esta actitud? Es una cosa muy seria. Hoy, cuando las personas estudian un poquito de psicología, algo de marketing... También un poco sobre la realidad de la antropología humana, no es difícil darse cuenta de que a través de una actitud favorable, sabiendo cómo agradar a las personas, uno consigue alcanzar ciertos objetivos. Un lado, digamos perverso del marketing, está presente aquí en esta historia. Estos profetas estaban defendiendo su posición, adulando a la casa real. Así que ellos decían justo lo que la gente quería oír. Es decir, cuando le dices a una persona, no hagas eso porque tendrás un perjuicio, un daño y serás culpable de tu error, la persona te da la espalda y no quiere oír. Pero si le dices, eres bella, eres maravillosa, eres extraordinaria, nunca ha visto a nadie como tú, ella también dirá, vaya, qué bien, qué persona más maravillosa y extraordinaria. Nunca encontré a nadie tan inteligente en mi vida. Pues bien, ese engaño humano es, francamente, muy peligroso. Y los profetas actuaban e invertían sus recursos de esta forma. Y, por supuesto, añadiendo una porción considerable de misticismo. He tenido una visión, un sueño, y sólo veían y soñaban cosas buenas. En su previsión del tiempo, nunca había tormentas, sino cielo despejado. Playa, mar y verano los 365 días del año. ¿Qué ocurre en este caso? Tristemente, tanto el rey como los demás creían en los falsos profetas que apenas querían sacarles provecho de la situación.
1: Pues hemos llegado al final de nuestro tiempo de preguntas y respuestas. Y para vosotros que nos escucháis, quedaros todavía un poquito con nosotros porque llega ahora la aplicación en nuestra Ruta 66.
0: Hoy en nuestra Ruta 66 hemos estudiado los capítulos 21 al 23 de Jeremías con el tema Dios está en contra. Está claro que Dios está en contra de la injusticia, de la maldad y de la corrupción de los últimos reyes de Judá. Está en contra de los profetas y sacerdotes falsos, mentirosos y corrompidos. Ante esa palabra tan dura y difícil que es amenizada por la esperanza del renuevo del rey que surgirá de la esperanza mesiánica que aparece en el texto, ¿cuál es la gran lección que nos queda para nuestra vida? ¿Cuál es la aplicación para ser guardada en nuestro corazón? Mi querido oyente, presta mucha atención. El que escucha simplemente lo que le resulta agradable sufrirá un engaño insuperable. Y yo te pregunto, ¿qué escuchas tú? ¿Te sientes incómodo cuando la palabra de Dios cuestiona tus actitudes? cómo reaccionas que no te engañen y que tengas una actitud adecuada para hacer los cambios oportunos Dios te bendiga
1: aquí termina este episodio de nuestra ruta 66 pero bueno decirte que volveremos en esta misma emisora y en este mismo horario para poder seguir aprendiendo sobre la Biblia. Hasta entonces, si tú quieres volver a escuchar este programa o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer visitando nuestra página web o la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Y tenemos nuestra propia aplicación. Los programas están disponibles en plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. Y también en las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. Escríbenos o mándanos un WhatsApp al 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o a info.radioencuentro.net diciéndonos tus impresiones desde cuándo nos escuchas desde dónde, desde qué medio esto es muy importante para nosotros incluso si tienes dudas, sugerencias preguntas o te digo más si estás en desacuerdo también escríbenos tus mensajes son muy valiosos para nosotros. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala en el WhatsApp 601-2032-65 o en el correo electrónico info-radioencuentro.net. Nos vamos. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Te esperamos. La
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La Aquí te esperamos.